0: Olá, tudo bem? Esse é o podcast Não Tem na Web. Ele foi gravado comigo, Diego Godoy, Tônio e Vadeco, cada um na sua casa, em áudios separados para respeitar a quarentena. E o tema de hoje é Ser Livre. Espero que curtam esse episódio. Um abração e bom podcast.
1: Going direct to space, Diego Godoy.
0: Boa tarde, bom dia, boa noite, queridos ouvintes. Estamos aqui diretamente do Anchor para mais um podcast Não Tem Na Web o podcast mais em cima do muro da internet, a rede mundial de computadores. Eu sou Diego Godoy, eu sou headhunter e recrutador, segundo outras pessoas. Não sou recruta zero, sou recrutador. Uma piada muito bem bolada, como diria João Kleber. Obrigado. E...
1: Não, imita o João Kleber, imita o João Kleber um pouquinho. Muito aí, bem bolado, hein? Muito bem bolado, hein?
0: Ai 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 lá vai, lá vai. ai 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 bem, bola? Eu sou o Diego Odói, sou Red Hunter e eu gosto de sagu com creme.
1: Ah. Cara, você confiaria, Vadeco, né, com um Red Hunter desse, desse sniper, cara? Eu não. Para, 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 para. para Só para, se eu para,
2: fizesse para. entrevista imitando, né? Para, 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 para. <risos>
1: Muito bem, meu nome é Tony Luna, eu sou a alma clara, sincera e centrada desse podcast e eu gosto do mito de Sísifo.
0: Caraca!
1: É, não, foi. Foi, foi punk agora. agora foi de ferrar. Sagu
0: para Sísifo foi,
2: foi, foi. pesado. <risos> Caraca!
1: Começa com S, né? mas está tudo bem. É. Eu sou
2: Vadeco Schittini, sou músico, compositor e eu gosto de quando está frio. Você começar a tomar banho quente e no final você gelar pra caramba, assim, tipo, deixar bem gelado e sair do banho gelado no frio. Hoje está, sei lá, 2 graus em Curitiba. Fiz isso pela manhã, era mais 6 e meia da manhã. E é uma experiência bem interessante. Eu gosto dessa experiência. O efeito tá. é pneumonia, né?
1: Saldo, do saldo puro, é isso. É, é um. É, ou dizem que é bom
0: para imunidade. Hein? Não, o meu pai, ele tinha uma teoria que era o seguinte: se você ficar com frio se você sabe, por exemplo quando ele ia na sauna ele saía na sauna ele tomava um banho frio daí ele ia para fora frio dele não sentia frio ele já estava uhum. com tanto frio que ele sentia menos frio na rua é uma loucura isso eu uhum. acho que o Vadeca dessa escola estudou junto com escola, meu pai exatamente.
2: provavelmente exatamente
0: bom meus amigos hoje falando em passar frio hoje a, a, o nosso tema é ser feliz escolhido pelo Tony Luna sorteado ser feliz ser
1: feliz
2: não era ser, ser livre, ser livre?
1: Não. Ser feliz, né? Não, acho que você entendeu se si feliz, mas e si sífilis é uma outra coisa. <risos> você estudou sífilis, si mas não é sífilis, si é ser feliz
0: mesmo. É, é ser feliz ou ser
1: livre? É, é ser livre. Ou é ser feliz? E, a gente, agora olha o tema. Aí, vamos lá. Ser livre, ser livre, ser livre. Ah, eu errei. Ser Exato. livre. Isso. Ser livre. Bom, vamos mas lá, então. É, é, mas é algo parecido. É algo é. parecido. Acho que ser é.
0: feliz a gente já fez um, inclusive.
1: Já fez, então pronto. Então é ser livre, pronto. É ser livre mesmo. Então não sabe, não sabe, a gente não sabe o tema. Que bom, que bom. Eu não sei saber. Qual... Sempre <risos> livre.
0: Não, mas isso é bom porque a gente está se sentindo livre. Você vê que o tema ele sempre, ele sempre, ele, ele reverbera no, no clima do, do, Começa, do
1: episódio. Esse podcast, podcast não vai começar hoje de jeito, não vai ter jeito. Mas não. Já, já a prévia já o offline já foi terrível. imagina agora é. Como é que vai ser. Vamos lá, então. Então vamos falar sobre ser livre.
0: Liberdade, né, meus amigos? Ideal de liberdade Eu, como eu estudei para ser feliz Eu não sei absolutamente nada de como eu vou falar Esse podcast, então vai ser muito livre A minha A, minha, a maneira como eu vou discorrer aqui sobre o tema
1: Você não vai, não vai ler o dicionário hoje, inclusive?
0: Não, eu vou ler, calma eu Só preciso mudar a palavra, né Porque eu procurei outra palavra no dicionário Então,
1: Entendi. então vamos ver aqui.
0: Eu vou aqui O dicionário perguntou aqui Mas por que, que você não quer Ler a parte feliz. O
1: cara está colando na prova. Já tá Agora colando.
0: vamos lá. Dicionário. Dicionário. Momento dicionário. Livre. Adjetivo de dois gêneros. Que é senhor de si e de suas ações. Livre para decidir. Que não está sob o julgo. Que não é escravo de outrem. Livre. Ou seja, que é senhor de si e de suas ações que não está sob o jugo não é escravo escravidão que é o então é o contrário de liberdade provavelmente não pela pela definição do dicionário é, eu tô vocês já viram aí nos últimos episódios eu estou bem pirado numa ideia eu acho que é por acho não tenho certeza que é por causa do, do livro do Alan de Botton que eu estou lendo já faz um mês e meio mais ou menos que é o desejo de status que ele fala sobre essa essa coisa do da gente se comparar e criar os símbolos de status na sociedade. E a escravidão pode ser uma escravidão é, física, mental, etc., como a gente conhece a escravidão no mundo é, recente, que era a escravidão de posse, né propriedade sobre outra pessoa, em que você obrigava outra pessoa a fazer o que você queria, normalmente era trabalho forçado. Né, no Brasil a gente teve a escravidão... É, dos, dos negros que vinham da África, dos índios também foram escravizados, e um tema muito, muito recente, ainda muito próximo da nossa, do nosso tempo. Mas você tem outros, hoje não tendo mais a escravidão de maneira é, institucional, você ainda tem é, formas modernas de atuais de escravidão. Né? Então ser livre ainda é um desafio da, da humanidade. E, eu acho que a gente nunca é livre 100%, porque sempre tem alguém, ou alguma instituição, ou algum é, superego, é o superego que regula, né, Tony? Sim. É um superego nos controlando. E o Alan de Botton, ele fala que eu, o, pior dos, o pior dos superegos, o pior dos controles, é o controle individual. É o que você cria sobre você mesmo. Então, assim, eu não vou trabalhar menos e ganhar menos porque eu preciso comprar o carro igual o do meu vizinho, senão eu sou inferior ao meu vizinho ou eu não tenho direito ou tenho a eu não faço não sou é, como é que se diz não sou digno de ter a morar nessa rua nesse, nesse prédio etc. Então você se você cria é, maneiras de se tornar escravo de uma de um desejo de uma de um, de um símbolo de status etc. Vocês acham que a gente é, é hoje, nós somos escravos mais dos nossos próprios desejos ou os nossos, Ou somos escravos dessa mídia e propaganda e símbolos é, tão, tão presentes todos os dias? Como é isso? Seja magro, é, tenha o carro tal, é, aquilo que eu já falei outras vezes, o cabelo, a unha, a bunda, o peito. Vocês acham que a gente é mais escravo disso? Do, do externo, ou nós criamos essas, essa, essas escravid essa escravidão e, e dependemos ia, da liberdade.
1: Você ia falar escravidezes, que eu ouvi você falar até <risos> segundo, 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 segundo,
0: segundo. Eu estou andando Entendi. muito com a Clara. Né?
1: Entendi. E, posso responder? Claro. eu, vou posso, começar a sua vez, vez, eu po posso começar com uma pergunta para você? Pode. Esse Alan que você tanto fala, o que, que ele faria num dia frio como Curitiba hoje? O que ele faria?
0: O que ele faria? isso. Acho que ele ficaria em casa não. lendo
1: um livro, escrevendo. Não, deixa eu te perguntar. Não, não. Deixa, fica quieto, Vadeco, pelo tá amor bom, de Deus, não atrapalha.
2: Mas depois deixa eu só fazer, de, fazer a pergunta.
1: Pode, depois você pode, mas deixa eu tá. terminar essa, essa questão aqui. Uh, é, o Alan não ia desabotoar. Nossa Senhora, entendeu? Porque, porque ele é de botão, né? É de botão. Então nesse frio não dá para desabotoar, é. porque é muito frio, a gente tem que ficar mais, mais todo em casa caro. Vadeco, continua. Ele... 10 segundos para você fazer a sua interferência. Ótimo.
2: Eu queria perguntar para o Diego se, aos 15 anos, o Alan debutou.
0: <risos> Cara, isso aqui é, uma, é um é programa dá... de anedotas do Ari Toledo.
1: Isso, isso é que ele é dá com a liberdade, hein, gente? Isso. <risos> Muito bem, ou a gente cancela ou a gente continua gravando mas Não, continua, continua. não
0: vou parar não eu, Isso eu não vou tirar nem, nem fudendo, vai editar nunca
1: Falou palavrão Muito bem é, o que, A minha surpresa para você, meu querido Diego é, Multifacetado, multilinguado, multimitador É assim, momento dicionário do Tônio Essa é a minha vingança agora Boa, Muito obrigado De nada então, eu falei que eu gosto do, do, do Mito do Sísifo, né? é, é. e um livro super interessante do Cívico, né? do Sísifo. Né? E se Sísifo era um homem feliz ou não era um, finis, era um homem é, liberto ou não era liberto, foi um livro que o Caminho escreveu. Mas eu vou ler o um dicionário que é civil, Sísifo, para as pessoas saberem. É. né? Da Wikipédia a Enciclopédia Livre. Na mitologia grega, Sísifo, filho do rei Eolo e de Tessália. E de Enarete, se é isso que se fala, era considerado o mais astuto de todos os mortais. Foi fundador e o primeiro rei de Éfira, depois chamado de Corinto, onde governou por diversos anos. Casou-se com Merope, filho de Atlas, sendo pai de Glauco e avô de Belerofonte. Vadeco prova, de quem ele era filho? De Tessália. Tá só falando da mãe, já esqueci o nome do pai do cara, já, tá, tá tudo bem. Não, não foi. Bom, esse foi meu momento do dicionário. De vez em quando eu vou lançar. Eu, eu gostei tanto, eu gosto tanto do momento dicionário e as pessoas me gostam tanto por eu gostar tanto do dicionário que eu vou me vingar agora. Eu vou fazer o momento dicionário também. momento dicionário 2 a toda vez. Todos. Eu digo até dois episódios. Isso. Então, o que, o que era a história de Sísvio? Por que, que tem a ver? Até com, com isso que a gente é, misturou sobre é, é, liberdade e ser feliz. né? E, e o, o Camille traz uma coisa muito interessante. É um livro... É, até no final já, já já digo agora, mas no final vou indicar esse livro do caminho do mito de Sísifo se a gente Sísifo é, é, é aquela imagem é, é, da mitologia grega do, do entre aspas, herói, porque era, era um cara super esperto, ele passou a perna em todo mundo até na morte ele passou a perna ele foi enfim, tem uma história, uma vasta história interessante e, mas ele, ele no final ele sofre uma maldição que é de ficar empurrando uma pedra por alto de uma montanha, ele aprontou, aprontou até com Hades, aprontou com, com todo mundo, né? Enfim, e aí despertou a ilha de, de, de Zeus e tal, né? é, que, que ele tinha que empurrar uma pedra até a alta montanha e quando ele estava quase chegando a pedra, ele não aguentava mais e pedia as forças e a pedra ia lá para baixo. Depois ele tentava no outro dia mais uma vez, ia sempre, e todo dia era a mesma coisa. Então, é, a ideia de Sísifo como mito é isso que toca a gente, né? A gente faz e todo dia volta ao mesmo lugar. A gente faz, de acorda e tudo de novo. É, é, Tônio? Tônio caiu. Caiu. A pedra
0: do Sísifo rolou a... É... É... Desceu, caiu. Desceu montanha abaixo e o Tônio caiu. Oh. Vou esperar ele voltar. Essa parte eu edito depois. Que tá, o bicho tá no meio do raciocínio, né? Sacanagem.
2: Sacanagem. Deixa eu ver aqui, peraí. Acabou a bateria. Ah,
0: pode ser. Caiu, eu vou, vou aqui. No mesmo... Aqui.
1: voltou para eu... mim deu como, como se tivesse, tivesse desconectado é, exatamente estamos voltando aqui eu tive que sair pensei que tinha desconectado para todo mundo voltando à tecnologia né, então é, é possível ser feliz com é, essa repetição todos os dias ou isso que eu ia falar na, na hora é, o Cami pergunta a gente não deveria se matar devia desistir Será que vale a pena continuar? E se a gente não é totalmente liberto, porque a gente tem que seguir uma certa absurda realidade, né? é, será que a gente consegue dar conta dessa absurda realidade? Será que a gente consegue ser razoável, no mundo razoável, e fazer algum tipo de escolha? Essa é uma, uma pergunta interessante. A gente dá conta, mas a gente vai repetir isso, vai acontecer, e as mesmas coisas vão se repetir com muita frequência. A gente dá conta disso... Sem é, trazer o final. Como é que fala quando a gente traz o final das coisas? Spoiler. É, sem, sem fazer o spoiler do livro, porque eu acho um livro bem interessante. Essa é uma, uma pergunta, eu acho que é essencial para a gente. Né? Mas vale a pena? Ou a gente tem, tem liberdade para poder é, dar conta da vida, dar conta das coisas em volta? A gente. Uh, a gente pode fingir que as coisas são estáveis e ver nossas vidas uh, em cometas, cometas, ou existe um rio caudaloso de Heráclito uh, que nos, nos leva e a gente nunca passa no mesmo lugar duas vezes. Será que, o, que, o que é que realmente vale a pena nesse sentido? É, então, a ideia de Sísifo eu acho ela bem interessante, porque ela não ela, ela não é conclusiva, né? mas ela traz um pouco a ideia de se abandonar a razão e, e enfim, e seguida, de repente, uma razão de, divina, né? sabe uma, uma outra coisa que a gente pode, pode, a gente pode não compreender. Será que a vida toda é uma compreensão, isso, que é o ir e voltar sempre para o mesmo lugar? Ou a gente consegue um, chegar em outro lugar, e aí vai para meditação e o que você quiser, e vai para outro lugar em que a gente possa ah, é, não pensar tanto, ou pensar menos, ou talvez, quem sabe, não pensar mesmo, por algum tempo, e encontrar um outro sentido. Né? que a gente vai chamar de, de, de razão divina aí também. Aí já vem do Kierkegaard, que é outro filósofo, filósofo interessante também. Então, como é que a gente pode é, é, evitar esse essa vida absurda e se ter um, uma certa forma razoável de dar conta das coisas? Né? Eu, às vezes, falo, eu acho que até já falei aqui, mas eu falo, tem horas que a gente precisa a gente precisa estudar, a gente precisa se aprofundar, a gente precisa, e tem hora que a gente precisa lavar a louça, a gente precisa dar conta de, de dois polos importantes, acho que eu já falei isso umas 500 vezes nesse um ano e pouco que a gente está aqui. Né? Então, o que, que é isso que faz, faz valer a pena? E, sendo assim, ah sim, por favor, vocês no, no final, por favor, me lembrem, tem uma tarefa para vocês, me lembrem que eu preciso fazer uma divulgação, fazer o, né, um, um merchan, fazer jabá. Um, merchan, um jabá, fazer um jabazinho no final, isso aí. Beleza. Valdemar Esquitini.
2: Valdemar Esquitini. Eu é, fiquei pensando sobre essa, o ser livre, né? e daí eu fui chegando em algumas conclusões minhas comigo mesmo aqui. É, que eu acho que tem três prisões, possibilidades de prisão: né? a, 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 a liberdade cerceada por uma dependência, a liberdade cerceada por uma questão física mesmo, né? Que é o cara está na prisão. A dependência é aquela história. Você está trabalhando num lugar que você não quer, mas você precisa daquilo para sobreviver. E Você se sente preso e não se sente livre. É, na física, nesse sentido do, sei lá, no hospital, numa prisão, que é que você não consegue sair daquele espaço físico. E a outra é a, a a prisão psicológica e emocional, né? Que é aquele cara que fica, aquela pessoa que fica presa. É, pela culpa ou presa por uma paixão ou presa por algum sentimento por uma questão psicológica específica. Uhum. Mas eu acho que o que tem de em comum entre as três, dentro da minha visão, é que a liberdade ela é, ela está do lado de dentro e não do lado de fora, né? Então a gente vê histórias de pessoas que ficaram presas é, anos. É, fisicamente mesmo, né, dentro de uma prisão e conseguiram lidar com aquilo sem desistir, né, sem buscar a liberdade para o lado de fora que seria, sei lá, um suicídio ou uma, uma fuga, algo assim a pessoa lidar com aquela, aquela situação de maneira que ela consiga lidar com aquilo, mas muito voltado para o interior, assim, né? como que eu entendo esse lugar que eu estou, essa prisão e como que eu posso ser livre, me, livre mesmo estando preso eu acho que a liberdade ela está muito conectada com essa visão interior mesmo. Né? Como o Tony falou da questão é, da meditação, enfim, é, sei lá da oração, é, da terapia né? que vai entrar vai, vai, vai possibilitar o contato consigo mesmo. Então eu acho que a liberdade ela está nesse autoconhecimento, nessa olhar para dentro, quanto mais a gente consegue se conhecer e mais olhar para dentro da gente mesmo, mais livre a gente é. E quanto mais livre a gente é, menos vulnerável a gente vai ficar a essas prisões, sejam elas as capitalistas, no sentido de é, da questão do status, sejam as prisões psicológicas, sejam as prisões, mesmo física, né? a gente sabe de muita gente que ficou fisicamente preso dois, três anos e saiu é, melhor do que entrou no sentido é, mais é, apto, mais, com mais força, com mais energia conseguindo lidar com aquela situação de uma maneira muito corajosa. Então, eu acho que a liberdade ela é uma atitude corajosa, mas sempre é, voltada para dentro. É isso que eu tenho para dizer, acho que... Né? Muito, muito,
1: bem. muito bom, muito bom. É... Muito bom, muito bom. Você não entendeu nada do que ele falou. Você muito bom, você <risos>
0: Não. Então, Tônio, eu vou te dar um feedback,
1: cara. Opa, um feedback, muito bem. Da um minha esposa, é
0: inclusive. Uhum. Ela fala que quando você tá, assim, tipo, criticando todo mundo, o podcast fica pior. Ah, obrigado. <risos> da minha esposa, cara. Ela falou que quando você me atrapalha, ela não gosta.
1: <risos> e... E... Quando eu te atrapalho, ela não gosta. Isso, isso. Duvido. Tá me... <risos> duvido. Duvido. <risos> Ela deve dar pulinho de alimia. A minha mãe
0: também, a minha mãe também. Essa
1: <risos> mãe também. Beijo as duas, viu? Beijo pras duas. Pra maneira de pra ver.
0: Isso aí. Então, eu... Esse negócio da, da prisão que o Vadeco falou, tem um filósofo, que eu acho que é Boécio, se eu não me engano, que escreveu que a vida pode mudar num num lance de sorte assim ele era um cara muito muito rico poderoso etc na Grécia e, e foi julgado na, depois descobriu-se que injustamente como culpado por um crime que ele não cometeu mas ele foi sentenciado à prisão perpétua e depois de um certo tempo ele foi assassinado na cadeia e, e ele escreveu bastante sobre, sobre liberdade psicológica mental etc na época e ele é um dos fundadores do, 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 do pensamento estoico, né? Que é assim, ah, você tá aqui, que é aquilo que o Tony falou no começo, né? você tá aqui, a gente finge que, que as coisas não vão acontecer, nada de ruim vai acontecer, mas de repente acontece. E, e ele se defendia que se você souber que pode acontecer tudo de ruim ou tudo de bom, você vive melhor, você é mais, mais feliz e talvez até mais livre, né? É, o, eu, eu queria levar para um outro lado Na verdade voltar um pouco Para o tema do, do status Que eu acho que tem bastante a ver com o nosso tempo aqui, Que eu estou lendo agora num, num outro livro que eu, tô, que eu peguei Para folhar Eu sou aqueles caras que lê oito livros ao mesmo tempo eu chamo, Esse livro chama Grandes Pensadores É um livro que tem um capítulo sobre cada Grande pensador da filosofia Política e tal E aí um deles é o Adam Smith Que escreveu A Riqueza das Nações não sei se vocês, eu, como fiz a administração, fui obrigado a ler A Riqueza das Nações. Eu não livro que eu quis, não. Mas é um livro que é legal de ler, porque você entende pensamento contemporâneo, financeiro e capitalista, principalmente. Mas muito do, da estruturação dos, dos modelos financeiros de bancos e tal. Liberais. É, liberais. Vem do Adam Smith. Né? E uma das coisas que o Adam Smith falou é que é, naquela época já, já tinha começado a, a discussão, esse século XIX já tinha começado a discussão sobre eu, eu, dos ideais é, socialistas né, na Europa. O Adam Smith era inglês e tal, e aí ele, 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 criticou a, o question, ele criticou o questionamento porque ele dizia que esse, essa, essa construção do capitalismo como ele era hoje, como ele era na época e como ele é hoje, ele trazia mais qualidade de vida e liberdade para as pessoas. Ele dizia, olha, esse negócio que vocês estão dizendo de que é, repartir a, a tarefa de um, de um fazendeiro em 50 atividades e criar uma indústria de agronegócio é ruim, na verdade é bom, porque você está dando liberdade para a pessoa escolher uma das funções e essas, essas, essa repartição gera mais riqueza e mais riqueza gera mais felicidade, mais felicidade gera mais liberdade e é um ciclo... É, virtuoso né? e a gente tem visto que na verdade, o, a minha opinião né, isso, né, opinião pessoal é, isso é, é verdade se você conseguisse ter um sistema que se autorregulasse, o problema é que tem as pessoas que se aproveitam do sistema né, para ficar mais ricas, ter mais poder etc, isso acontece tanto no, no, nas, nas repúblicas e, e países, nações socialistas quanto capitalistas né a gente vê isso acontecendo em ambos. E, e, e o primeiro ponto que você faz, que você mexe, é na liberdade. né Você mexe na liberdade da pessoa. Você fala para o cara, olha, você só pode comprar uma calça jeans por ano. Ou o cara diz assim, não, você pode comprar quantas calça jeans por ano você quiser, porque você é livre, você vive numa economia liberal. Mas, ao mesmo tempo, você tem que pagar tantos por cento de imposto. Então, na verdade, é um formato... É a mesma coisa dita de formas diferentes né? em, 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 isso é óbvio né? de uma maneira muito mais complexa do que o exemplo que eu dei aqui e aí a minha pergunta é que eu, que eu normalmente vejo, no, por exemplo, você pega lá o botão, né? o país mais feliz do mundo não sei se você já ouviu falar que que é a felicidade interna bruta lá que o uhum. monge, que é o presidente é um país totalmente fechado né, totalmente fechado, é uma economia que é, não é liberal, ela é controlada, pelo, é uma república teocrática, na verdade, porque ela funciona em torno do, da religião, né, mas deu certo por causa do turismo e tal, mas é um país totalmente, é, um modelo de, de gestão totalmente socialista, né, e as pessoas são muito felizes, então, e ao mesmo tempo você tem países como, sei lá, Nova Zelândia, Canadá, que são países extremamente capitalistas, que as pessoas também se consideram muito felizes. Vocês acham que a liberdade do, do ser humano vem do. Isso que o Vadeco falou, vem de dentro ou os sistemas, quando eles se autorregulam, também ajudam as pessoas a serem mais, mais livres, mais felizes? você pode me repetir essa pergunta, por favor? Quando você, você acha que, os, que a liberdade, a felicidade vem de dentro mesmo, ou seja, as pessoas se sentem felizes independente de onde elas estão. Ou existem os sistemas capitalistas ou socialistas, eu usei os dois para não puxar a sardinha para o lado nenhum, sim, sim. mas é, você, ou você acha que sistemas de, de, de ambos os lados, alta, é, que se autorregulam, fazem diferença na, na, na felicidade interna das pessoas?
1: Eu acho que são, são os dois fatores são simultâneos, né? a gente sempre pergunta o que que é do sistema o que que é do que nos envolve o que que é intrapsíquico o que que a gente a gente carrega mas há uma interação nesse sentido né mas por exemplo é, é uma pessoa muito infeliz se se mudar para o botão onde o índice de felicidade é considerado super alto e tal 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 ela vai ser feliz né ela vai ser vai, vai, ela vai mudar talvez ela mude um pouco talvez ela não mude nada ou talvez ela mude muito né? Uhum. existe existe várias existe uma certa entre aspas de liberdade né mas uma pessoa que que eu sei, o Butão por exemplo no é um país que tem poucas pessoas ou nenhuma ou poucas pessoas que são presas né são as pessoas lá não tem uma, uma outra relação com, com isso eu tive uhum. o sorte de ser um professor que era amigo do, 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 do vice-presidente do Butão que é o meu professor no método resseguia e ele, então teve sorte de, de, de fazer amizade com ele quando ele morava na Suíça, e aí foi várias vezes a Butão e presenciou várias vezes o que, que acontecia nesse lugar. Eu acho interessante, mas é algo que serve para ah, ah, aquele contexto. Né? Serve para aquelas pessoas que já estão há centenas, ou sei lá, milhares de anos sendo criadas de uma certa forma. Então existe uma certa liberdade naquela, na paz das coisas. Eu acho que... É uma frase que também é de Bert Hellinger ele diz assim a, a, a força traz a paz né então onde vem a força? mas um estado que seja equilibrado e realmente cuide das pessoas, independente se desse lado ou do outro lado mas que realmente haja uma certa um certo equilíbrio nesse sentido uma força é, do estado que traz um certo equilíbrio vai, vai depender do tipo de, de relação né onde haja um respeito em relação à vida, então há uma uma tranquilização nesse sentido, né? E agora, se essa pessoa vai aceitar ou não vai aceitar essa esse estado e como é que a relação em volta vai dar conta disso? Uma vez acho que eu contei aqui a história dos índios Craô, lá no norte da, da no norte do país, acho que no Piauí. E uma amiga minha viu uma que ela um dia ela a tribo Krao é considera é Kra é, consider... eu falei tribo Kraô, ficou bom hein? a tribo Kraô foi, foi considerada uma das tribos de relações internas mais maduras, e ela conta uma cena com relação a isso, essa questão da, da, da força traz traz a paz, uma vez ela estava em um, um pequeno barco junto com um índio que estava remando e no meio do barco uh, no meio do rio o... esse menino começou a reinar, começou a reclamar começou a reclamar, o índio lentamente foi remando para a pra... Margem. Na margem ele pegou a criança, é, sem nenhuma violência, colocou a criança na margem e seguiu. E a criança estava reinando e tal, e eu vi uma comandante, ela estava só observando, e Fernando podia fazer uma interferência naquilo que estava acontecendo, mas ela ficou assustadíssima. E ele foi. Depois de um tempo, que não me recordem, foi um bom tempo, depois de um bom tempo eles voltaram para o mesmo lugar. né E o índio de longe olhou para ver se a criança ainda estava reinando. A criança não estava mais reinando, já estava mais chandinho e tal, tal, tal mas estava um pouco mais, mais centrado. Ele pegou a criança, botou dentro da canoa de volta e seguindo de volta para a tribo. Então, uma relação interessante de que é, quando essa força maior... Diz, não, eu não te reconheço nesse lugar. tá e Enfim, uma forma de educar interessante. Eu não sei se para para adultos, isso ainda vai servir ou para adolescentes ou adultos, acho que até adolescentes isso ainda serve, eu não te reconheço nesse lugar, você pode pular, mas eu não te reconheço aqui você não pertence, você quer pertencer aqui, calmamente mas com muita força para um pai poder fazer isso com uma criança, que vai deixar no meio do mato enfim, com todos os riscos tem com relação a isso e tal, tal, tal vai deixar no meio do mato e depois coloca-la de volta gentilmente, sem brigar com a criança sem falar nada, só fez essa força e daí levou de volta para a tribo. Então, realmente, a, a força traz a paz. Um Estado que tenha essa força, que mostra que tem uma preocupação com o bem-estar maior, né? e que diga assim, você não pode é, seguir todos os seus instintos, e você não pode, a gente volta à ideia do sísifo, né? você não pode fazer tudo. Né? É, é, existe um preço para você fazer tudo, mas, é, às vezes, se o preço vai ser assim, é só você que vai pagar, ou às vezes a tribo inteira vai pagar por conta disso é isso você uhum. precisa ser excluído de uma de uma certa forma né eu no, no na, na minha próxima interferência aqui eu vou vou falar vou fazer meu jabá e quero aproveitar para juntar com essa cena também sobre sobre liberdade Val Neymar Skitini é
2: Pô, fico é, livre para para você falar qualquer coisa na verdade eu acho que é, essa, essa, essa perspectiva de que o mundo capitalista é mais livre do que o socialista ou que o socialista, eu acho que está sempre na, naquela, naquela perspectiva interna mesmo. Né? A gente cria a... a, 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 a a nossa relação com a liberdade muito interna, mesmo, assim, né? Eu acho que, sei lá, estou falando coisas que já falei antes, e pensando nessa cena do índio e pensando que você pode voltar a falar, você fica livre para falar o que você quiser novamente, que eu parei por aqui. Ô, louco! Caramba! Não, é muito bacana, é, não sei, me deu uma. Me deu uma... Não é nessa. Tá valendo,
1: tá valendo, é, tá valendo. E,
2: desculpe, é, é, mas. Não, é... tá tudo bem. Legal, achei muito interessante a cena, muito bacana. E, e poder exercer a liberdade é, de estar com os meus amigos falando sobre algo e poder estar livre de dizer que não quer falar sobre esse algo nesse momento, acho que também é uma sensação de generosidade é, entre a relação coletiva e comunitária, enfim, entre as pessoas. Então, Eu, me você sinto tem... livre a poder falar isso para vocês e isso é muito
1: bom. Você tem filhos também, né, Vadeco? Também isso é uma cena, é uma cena que dá pra, faz uma reflexão para esse lugar também, né? Acho Lógico, interessante. Sim, né? Muito. Isso. É, uhum. é, é, entendi. Verdade.
0: Bom, meus amigos, é, tem uma, uma coisa que eu só para porque estamos chegando ao fim já eu 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 me lembrei agora que eu gosto muito de ouvir pessoas, é, não sei se esse é o termo certo, mas pessoas que são evoluídas ou maduras é, para fazer suas escolhas esses dias. É, até vou mandar para ela esse, esse episódio aqui. Eu tenho uma amiga, Camila, que também, o apelido dela é Mumu, é namorada do Bertinho, meu amigo. A Oi, Mumu, Mumu é, e Bertinho. É, a Mumu é psicanalista, psiquiatra, psicanalista. E esses dias a Mumu, a gente tava a gente foi pra. Ela foi para essa esse final de semana com a gente lá. E aí a, ela falou assim: Ah, eu não aguento mais morar no frio e tal. E o pai dela tá morando na Praia do Rosa. Ela falou: Ah, eu vou mudar para o Rosa, já que eu tô atendendo todo mundo online mesmo, vou passar o inverno no rosa, daí a Bia perguntou assim, mas por quê? Ela falou, porque eu quero, não precisa <risos> outra resposta, porque eu quero, eu acho muito bom quando a pessoa é, consegue resolver o assunto, de, mano, tipo isso que o Vadeco fez, cara, eu não quero mais falar sobre isso, tchau, e <risos> pronto, e acabou, porque essa, as convenções sociais, que principalmente, acho que no Brasil esse, eu tive um chefe, eu tive alguns chefes gringos e os um deles, dois, acho que falaram isso para mim, que uma das coisas que mais incomodavam eles no Brasil era essa coisa que o brasileiro sempre tem que ser legal. Né? Sempre você tem que ser legal. Você nunca pode ser chato ou você nunca pode ser taxativo com o assunto porque você tem que se preocupar com o sentimento do outro em relação ao que você está fazendo. Nunca se preocupa. O seu sentimento é menor do que o do outro. Uma coisa meio, talvez... Tem a ver com piedade, compaixão católica, cristã, etc. Enfim, sei lá. Mas você pede liberdade com isso. Né? Você não é livre quando você se preocupa mais com o outro que com você. Obrigado por ter feito isso, Wader. Meus amigos, chegamos aos nossos momentos finais. Já estamos mais de 35 minutos e vamos para as Dá? nossas indicações.
1: Ah, meu Deus. Bom, eu, falando em indicação, vou fazer meu jabá aqui agora é rápido. Ah, é, vale. uma, boa, uma história, boa, boa. É, não vai demorar mais que meia hora essa história que eu vou contar agora, prometo. <risos> Mané, <ideia> aguardem. <risos> suscita é, quando a gente está falando sobre a questão da liberdade e até no meu jabá eu tô, eu trabalhei, ou seja, trabalho há muitos anos com grupos de mulheres. Né? É, uma das, um desses grupos meus é, em Brasília são com as agentes, com as policiais penais do presídio da Papuda. E eu tive é, a sorte, se dá para dizer que é sorte, mas é, acho que é isso, esse é o termo, é, de ser convidado para fazer uma palestra dentro de um pavilhão, da, da, pavilhão 2 da Papuda, né, do DPF1 lá. E foi algo muito interessante. Me tocou profundamente, tem a ver um pouco com o trabalho que eu estou começando agora, que é um trabalho com os homens. E o meu jabá é, quero convidar ao, aos homens presentes que estão ouvindo, a entrar no meu Instagram Hoje, hoje, a ideia é hoje hoje Amadureceu e hoje eu resolvi Às vezes eu demoro alguns é, meses Pensando, pensando e em um certo momento pá, Eu é, fui lá e publiquei uh, Enfim, esse grupo Todos Nós Homens Então, arroba todos nós homens É, é o, o grupo no Instagram Que começa agora, tem poucas pessoas Começou hoje e tem somente Uma publicação e esse é um trabalho Que eu vou aumentar bastante e vai ser um foco importante para mim, é, separado do trabalho com as mulheres, que eu vou continuar. E nesse trabalho, nessa palestra que eu fiz lá na, na, na Papuda, foi uma, teve uma cena muito legal, é, era um, uma palestra feita para as mulheres, mas todos os homens são sempre convidados a poder assistir quem estiver presente e tal, e no fundo da sala sentaram é, quatro caras da DIPOI, que é a divisão que faz... É, enfim, que cuida quando tem rebelião enfim, É a divisão mais, mais armada E faz investigação Estiveram agora lá uh, na caçada ao, ao, ao Lázaro Essas coisas todas aí uhum. Enfim, então, quatro caras Enfim, é, todos maiores, maiores do que eu Fortes e sentados ao fundo E armados até os dentes e tal Enfim, estavam lá e também de uma certa forma fazendo Porque o, o pavilhão, a, a sala de aula Fica dentro do pavilhão onde tem mais de mil presos isso. Então, em, em volta, todo do, do local, tem vários presos. Aqui já tem dentro de um presídio, sabe como é que são. É, onde é que, como é um presídio de, de, de homens, eles gritam, eles brincam, eles, enfim, conversam alto o dia inteiro. Parece que tem, entre aspas, uma festa. Não é uma, uma festa, mas parece. Né? É uma festa onde sempre a violência está é, próxima. Mas, ao final da palestra, e o tema da palestra era o feminino, no final da palestra, um deles é, levo, levantou. É, e me perguntou se ele podia fazer um depoimento. E aquilo, enfim, me chamou a atenção. A primeira vez que isso acontecia, ele levantou. Eu falei, claro que você pode fazer. E ele disse: ah, é muito difícil ser homem num ambiente tão machista quanto esse. E era a última coisa que eu esperava de um cara que deve ter 1,90m, armado ah, até os dentes, é, é, falar aquilo. E isso me trouxe uma felicidade de encontrar um cara que teve essa coragem. Né? essa força, essa coragem e também uma expressão feminina de poder se colocar, verdadeiramente se arriscar a poder falar isso, quase lispectoriana a coragem dele de poder falar isso, que eu fui tocado numa felicidade e me emocionei bastante, tive que segurar um pouco a emoção, precisava terminar a minha palestra, e precisava, enfim, falar com as pessoas e no final eu tirei uma foto com esses caras, e foi um momento de, de, de muita felicidade. Ah, eu já vi essa
0: foto. Eu já vi essa foto. É, é. Os caras tudo com uma metralhadora, um escopeto, umas metralhadoras, uns escopetas,
1: umas coisas assim. Isso, exatamente. E, eu, e na foto, se eu ampliar, vai ver que eu estou sorrindo, eu estou super feliz. Eu tive momentos muito feliz conversando com esses caras sobre isso. E depois eu fui, fui passear, é, é, foi conhecer o Camburão, e fui, enfim, foi escoltado. Na hora de sair, a gente passa por dentro, onde os presos estavam próximos. Então, eles fazem a nossa escolta, a gente sai do lugar e tal, tal, tal. Fecham-se as portas lá de fora. Enfim, conheci, conversei ainda, e deu, eu, eu uh, ganhei uma carona de uma das, das policiais penais para poder voltar para o hotel lá, lá em Brasília, e eles fizeram a escolta na estrada, foi um, algo assim que aparentemente parece uma força eh, destrutiva, mas não era, uma força pacificadora. Essa eu digo essa força que traz, traz a paz. Não havia violência nessas pessoas som, ou somente na hora que fosse necessário, eles tinham que usar a violência que fosse necessário eu achei, essa é uma, uma cena, e essa é a primeira foto que está lá no, no, meu, no meu Instagram, nesse, todos nós homens, né, arroba todos nós homens, e uhum. convidar os homens, a, 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 é, enfim, mas ele é aberto também, já tem algumas mulheres que entraram, é, ele é aberto, mas é, o, o trabalho vai ser só com os homens, os grupos online, depois presenciais, vão ser só com os homens, já tem um grupo começando a se organizar fora do Brasil também, enfim, tem outros movimentos acontecendo aí nesse sentido. Eu estou bem feliz, e a minha indicação de hoje é o mito de Sísifo de Albert Camus, que eu acho um sujeito sensacional. Valdo então, Lemora Schittini.
2: Bom. bom, a minha indicação vai ser o filme é, Bird, Asas da Liberdade, do Alan Parker, que tem a trilha sonora do Peter Gabriel, é um filme que eu acho muito bacana que tem a metáfora da liberdade de um cara que volta da guerra do, do Vietnã e com alguns e ele meio que cria uns pássaros e esses pássaros estão presos, enfim, é, acho bem bacana esse filme. É um filme que eu já vi algumas vezes e acho que tem tudo a ver com, é, enfim, essa história nossa aí. Legal, gente. O
0: meu, é... o meu minha indicação é um, um documentário que tem no Disney Plus chamado Howard que é sobre o Howard Ashman, que é o Howard é um nome que eu acabei de inventar, óbvio, né? Tô onde já vai falar.
1: Que é o cara não, que não. escreveu. Eu, eu ia falar que você deve ter esco... a escova do Mickey. Eu acho que você deve ter a escova já do tive, Mickey. Já né? tive. Já, já teve.
0: É muito caro hoje em dia, eu não consigo mais não comprar. Pra... Só Seja. quando eu vou para Disney eu compro.
1: Que é uma grande emprestada? Não precisa, não. Obrigado. Tá, obrigado.
0: Quando o Howard Ashman foi o cara que escreveu várias trilhas sonoras do... dos filmes da Disney, dos desenhos da Disney, e a história de vida do Howard é um negócio Maravilhoso, é, não vou contar aqui, mas basicamente ele fazia teatro, ele fazia peças de terror na Broadway. E um executivo da Disney, muito inteligentemente, viu que ele tinha é, uma inteligência fora do comum para escrever trilhas sonoras e chamou ele para fazer desenhos de crianças na, na Disney. E, e ele foi o cara que fez as melhores trilhas sonoras da, da Disney até hoje. E é muito legal a história da, da, de como ele teve que quebrar os vínculos com a. Com a, com, a, com a classe artística que ele vivia, porque imagina, a hora que o cara sai de uma classe que Sim. trabalha com terror e vai trabalhar na Disney, o que aconteceu com ele? Né? Mas ele exerceu a liberdade de fazer o que queria. Muito Enfim, legal. Howard no Disney Plus, muito bom. Meus amigos, muito obrigado. Boa noite para vocês. Não, uma tá tá
1: João Kleber, por favor, termine. João Kleber. Ai,
0: ai, ai, ai é muito bem bolado esse podcast. Ui, 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 tá bom, hein?
1: O Vadeco abriu a boca de sono. O Vadeco foi deselegante, ele abriu a boca Não, de sono ver, exatamente, exatamente na hora. Foi uma, uma você abriu a boca de sono. Não, rapaz, que silenciosa. falta de, de tato, que falta de. Não respeita a liberdade do nosso amigo Diego. Parbaridade.
2: Foi uma risada silenciosa.
1: E sendo assim. Boas noites. Boa noite. Boa noite. Foi um prazer, hein? Então, Vol voltem sempre, voltem sempre hein? vocês também. Fui. Tchau.